0: Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。经常呢听以前的同学们说呀，工作了以后在公司做实验和在学校做实验相差非常的多。那么具体有哪些异同呢？硬件、软件、人员等等，每个人的体验也不一样。今天的西西说 and s w i n e t 的嘉宾呢是 Dustin b o w e r 他是美国 Casage 加泰基公司的创新研发总监。他呀，走南闯北，在学校和业界都做过很多的研究，是非常适合来讲讲这当中区别的人选呢。那么今天就让我们从 Dustin 多年的研究团队经验来展开聊一聊这个话题吧。首先，让我们来认识一下 Dustin。他和养猪业的联系呢，可以说是上错花轿嫁对郎。他职业生涯初期对养牛更感兴趣。在伊利诺伊大学读肉品科学的硕士期间，因为当时肉品科学项目的强项是猪肉研究，他也就不得不开始学习一些养猪知识。经过几年的学习，博士毕业的时候，就真的成为了专攻猪肉的专家。毕业后，他去了俄亥俄州立大学任教。几年后呢，伊利诺伊大学抛来了橄榄枝，他又回到母校工作了六年。这时候，达斯汀的夫人有了工作的调动，他也选择了随迁，加入了 Two Pigs， 托佩克种猪公司。从学校到企业，从做养猪产品链最终端的猪肉研究，到了产业链前端的繁殖育种。不久前呀、啊，他刚刚作为创新研发总监加入了加泰基系统。加泰基呢，是母猪存栏料超过17万头的一家美国养猪公司。那么 ，Dusty 呢，就来和大家聊一聊商业实验 vs 学术实验。他说呀，这是一个我经常说的有趣的话题。学校里的学术实验常常是很正式、很有系统的。同时呢，学术实验一般会有两个目标，一个是科研目标，要找到什么信息啊；而另外一个则是教学目标，要培养学生的科研能力。统计学上的统计效力是由样本数量和变量控制的。学校实验因为规模不大，所以很多时候无法增加样本数量，只能靠减少变量来达到预期的统计效果。因此，学术实验的控制变量会做得非常的好，也因此可能样本数就会比较小。那相反的，商业猪场的规模化实验，在实验设计上可能跟学术实验的相似，但是样本数量则会大大的提高，也因此可以牺牲一部分控制变量，容忍更多的差异。在学校呢，可能一次用200头猪，但是商业实验可以一次用 2,400 头猪或者更多的猪，也更符合实际生产中的情况。有时候学术实验对变量控制的太好。反而无法反映出在商业实验中会出现的那些结果。那 Dastin 又聊到了控制规模猪场的变量。规模猪场的商业实验和学校的学习实验，其实在实验设计上对变量条件的控制都是相似的，都是需要明确实验目的和实验方法。然后执行，但是在商业猪场执行起来啊，可能难度会大一点，因为操作人员的水平可能不一样，对实验的理解也不一样。学校里做实验，大多数都是研究生，对设计、分组、分析都有一定的理解。但是呢，商业猪场的员工可能没有这方面的知识，只在乎去哪一栏喂什么料。因此呀，我们需要把基础做好，简化流程，才能去谈改进。在我们加泰基的系统里，我们对员工的培训、对标准流程的执行、对系统的监控都做得很不错。举一个例子吧，如果我们要测试某一个添加剂，我们会在饲料里同时添加某种染料，这样一来，巡场时通过观察料的颜色，一眼就能知道有没有喂兑料。其实呢，确保实验执行顺利，最关键的就是有效沟通。我们做实验时，一般会聚集所有员工，举行两个会议：开始前的准备会，以及做完后的总结会。在准备会上呢，我们把最重要的、绝对不能犯错的地方交代清楚，然后提前告知可能会出现的情况，给一些应急备案，最后把这些信息白纸黑字的写在一个清单上。在总结会上，我们把实验结果也分享给员工，让他们知道他们的努力为团队带来了什么样的价值，而不是仅仅把自己当成一个来干活的。他们理解了自己所做的事情，以后工作就更加顺利了，也更愿意接受改进的建议。在这里呢，我们要补充一个真实的例子：曾经啊，有个朋友在猪场做过一个实验。涉及的就是某一组有不少猪会生病，死亡率也会高。但是猪场员工呢，并没有事先知道这些消息，每天去猪场看到死猪都会很困惑、很烦躁，然后导致了消极怠工，并且觉得猪有问题、那有问题，很多的不满。最后实验效果没有达到，还使得员工和领导之间产生了隔阂。我们需要提前沟通来杜绝这种情况。接下来呢，达斯汀聊到了育种、养殖、屠宰三种实验之间的联系。他说到呀，我在育种公司做过研究，又在学校研究过屠宰场，现在又来到了生产养殖企业。其实说到底呀，我们都是做动物科学的。从实验目的的角度来说，没什么区别。我们所有做的事情都朝着同一个方向，那就是让消费者吃上满意的猪肉。”育种、养殖、屠宰其实是串联猪肉产业链的上下游。上游做出的成绩一般有两种结果：一种是帮助下游环节解决了问题，一种呢是给下游环节制造了问题。养殖企业只关注自己这一环节的话，养猪可能是容易了，成本可能是降低了，但是呀，却很容易给屠宰企业带来麻烦。比如，母猪场做的改变不仅仅需要有利于母猪，还有给接下来的保育、生长、育肥都提供便利。同时呢，也需要考虑到是否会影响到更后端的屠宰加工。所以，大家要朝着一个方向使劲，不能脱节。接下来呢 ，Dustin 聊到了 CRO。他说道，在美国，除了学校，还有一种研究机构是大家比较认可的，我们叫它 CRO， 也就是。Certified Research Organization， 翻译过来呢就是认证研究机构。比如，加泰基呢就是一个 CRO。如果某个产品的推广需要有可信的数据，那就是我们所擅长的事情了。CRO 呢通常是一个独立的第三方机构，会帮助其他企业设计和执行动物实验，提供客观数据，既能让赞助商清楚产品是否有效。又能让终端客户看到应用场景。赞助实验的公司会拥有数据的所有权，他们可以决定是否使用、如何使用这些数据。从做实验的角度来看呢，学校的实验通常是为了解决一个科学上的课题，可以非常的开放、有创意。公司的实验通常是为了专门看一个产品的一个效果，会非常的具体。而 C R O 的存在呢，就处于这两者之间。我们不会在乎实验结果是有效果或者是没有效果，我们只是提供客观数据的第三方。在盈利和回报方面，学校当然是没有固定盈利的压力的，他们有的是学术压力，包括发文章、拿基金、培养学生。而公司研发团队的回报则来自于能够利于营销的实验结果，所以如果实验没有结果，则会面临相当大的压力。我们 CRO 的盈利模式就不一样了，我们作为第三方，实验结果对我们来说没有太大的影响，我们只需要做好自己擅长的事，让更多的企业相信我们的数据是客观、是真实的，愿意和我们做实验。英赛特解决肠道问题，赛精素广谱四用抗菌剂，抗菌性能超强的肠溶型中长链脂肪酸，可肥酸五零，真正的肠溶苯甲酸，高剂量替代氧化锌，担宝八零无色味，水泡不变色，不反应型单宁酸制剂，钻石菌抗菌性能超强的益生菌制剂，高效产酶促消化，防治虾白变病，防瘤胃酸中毒，苯甲酸钙高效抗腹泻的酸化剂，促进乳猪采食，改善蛋壳质量。接下来，戴斯汀聊到了实验方法的改进和评估。其实呀，他说，无论是学校还是企业，还是我们 C R O 做实验的方法，都一直需要改进。我们得去参加会议，和人交流学习，但是呢，又不能完全照搬照抄，需要认真下功夫去研究研究。比如说，有些人觉得称重的时候一头一头称更为准确，有人觉得一栏一栏称更加方便。那你会怎么选呢？首先，我们得看自己的硬件设备符不符合要求。其次呢，是要自己试一试，用数据来说话。其实呀，怎么选都可以，但是一定是要经过深思熟虑的。问问自己有没有所需的资源，将要如何使用这些资源，有哪些不可控因素，以及如何将变异最小化。那还有一点呢，就是需要精简你的实验设计。有很多人做实验的时候呀，生怕漏掉任何一个指标，于是设计了很多很多样品的收集，但最后一个都没有做好。我的建议是，专注于你最感兴趣、最想知道的那个指标变化。如果在后续结果分析中有更有意思的情况发生了，那么我们就针对这个情况再进一步设计一个实验来验证。用心做好每一个决定，就能做出高质量的研究。在采访的最后呢，达斯汀聊到了他最喜欢的专业资源是动物科学期刊，而他最喜欢的非专业书籍呢，则是《Influence Science and Practice》影响科学与实践。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢？达斯汀说道呀，是坚持。他说，我一直喜欢观察在校的研究生们。因为读研读博其实都挺苦的，我们都经历过。但是你看看每一个能够熬出头、顺利毕业的孩子，都是咬牙坚持到最后的。那么今天的西西说我们就聊到这里，我们下一期西西说再见吧。